0: Es ist Samstag, das bedeutet eine neue Folge Tresentalk,
1: die Zoe lacht. lacht. Richtig gut gelaunt, Zoe, dir geht's gut, sagst du, ja? Mir geht's gut. Mir geht's immer besser wenn die Sonne draußen ist und das Wetter wärmer. Winterdepression ist langsam ein Thema der vergangenen Wochen. Ich war auch schon das erste Mal im Freibad.
0: Ich kann dem nur zustimmen, ich bin ein großer Freibad-Junkie. Und sobald die Sonne scheint, habe ich eigentlich immer gute Laune. Aber, so, ich, sag mal, kennst du das Gefühl, äh, wenn man nicht so gute Laune hat? Ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn man auf Geld wartet. Ja? Du hast zum Beispiel eine Rechnung geschrieben oder, weiß ich nicht, dir steht Gehalt zu, aber du bekommst es einfach nicht. Kennst du das? Mhm, das kenne ich ja zu gut. Mhm. Dann geht es dir so ein bisschen wie DJ Nini. Die hat nämlich heute, also am Freitag, ja, sich über ihre Socials an die Öffentlichkeit gewandt und das französische Label Possessions und ja, ich würde es auch Possession nennen. Ja, meinst du? Oder wolltest du es französisch Possession
1: sagen? Nein, <lacht> 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 Possession ist ja ziemlich sicher das der das richtige ich, Name.
0: Hatte ich ganz kurz darüber nachgedacht? Weißt du, die Frau von Welt? Entschuldige bitte, sie spricht auch französisch. Ähm, kommen wir zurück äh, zum Thema. Der Grund ihrer Empörung war ja, dass das Label einfach nicht bezahlt hat und ähm, sie jetzt hm. auch noch
1: ignoriert. Ja, das ging nicht, ich glaube nicht erst seit halt Freitag, das geht schon seit Donnerstag ein bisschen durch die sozialen Kanäle. Mhm. Ähm, und sie hat das in Anführungszeichen angezettelt. Mhm. Das ähm, Label Possession ist übrigens ein französisches Label, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Und die sind vor allem in den letzten zwei Jahren relativ stark Geworden und hatten, hatten, haben relativ gut Fahrt aufgenommen. Also, die in YouTube-Videos haben so gute 1 bis 2 Millionen Klicks und sind vor allem bekannt für so richtig große Warehouse-Raves und der Sound ist sehr schnell und sehr hart. Ist ja auch gerade aktuell. Trendig, was äh, die elektronische Musik angeht. Und ja, da hat sich jetzt dieser Shitstorm zusammengebraut, äh, die auf den Erfahrungen von Nini von beruhen. Und sie sagt halt, dass sie unter Possession released hat. Ne? Sie hat eine EP released. Und hat aber letztes Jahr wohlgemerkt, diese EP wurde letztes Jahr released. Und hat aber keine Tantiemen davon bekommen. Also keine, äh, keine Gewinne von den EPs. Und die ist ausverkauft. Und seit einem Monat oder zwei meldet sich Possession einfach nicht mehr auf die Anfragen zurück. Eine Kopie von ihrer eigenen EP hat sie wohl auch nicht bekommen. <lacht> das
0: ist ein <lacht> so richtig gutes Label. Also ja. wer vielleicht einen sucht, um zu releasen, das scheint mir äh, eine gute Anlaufstelle zu sein. Aber sie hat ja dann auch direkt irgendwie ähm, Unterstützung von mhm. ihren KollegInnen
1: bekommen. Ja, also, von ganz vielen. Deswegen ist das, glaube ich, auch so schnell so groß geworden. Da haben dann genau. ganz viele geretweetet und geantwortet. So Rebecca, Alan Allian, Dave Clark, um, und auch einige haben von ähnlichen Erfahrungen berichtet. Ne? Also vor allem die, die in letzter Zeit auch bei Possession Release haben, meint auch so, ja, ich habe auch keine EPs bekommen, also keine Kopie von meinem Werk und ich habe auch keine Auszahlung bekommen von der ausverkauften EP. Das ist natürlich auf jeden Fall eine, eine harte doch, harte Sache.
0: Ja, definitiv und es ist eigentlich auch total spannend. Ich meine, ich glaube, was will man dann machen in seiner Hilflosigkeit? Weißt du, du rennst da hinterher, du hättest gerne und ähm, sie sagt in dem Statement ja auch, ähm, dass die Geschäfte für
1: das Label offensichtlich gut zu laufen scheinen. Auf jeden Fall. Also Possession ist in den letzten Monaten, Jahren, was ich schon gesagt habe, auf jeden Fall gut durch die Decke gegangen. Mhm. Die haben bei vielen Sachen ihre Finger mit drin, die hatten einige Boiler sachen Man muss sie nur einmal bei YouTube eingeben und dann findest du einige Millionen Klickvideos. Also mhm. Und was sie gesagt hat, ist gerade, dass sie als Künstlerin, denn ging
0: es ja wirklich, das kann man auch nicht schön reden, die <lacht> hatten eine harte Zeit in der Pandemie, das muss man so sagen. Und sie hat gesagt, sie hätte das Geld einfach gut brauchen können. Und das mit dem Post ist jetzt auch so ein bisschen so ein Hilferuf, mhm. weil was will man denn machen, wenn ja, man dann auch noch ignoriert wird? Also es ist jetzt nicht so ähm, viele. KünstlerInnen oder manchmal ist es ja auch so ein, ich sag mal, so eine Strategie, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, so ein bisschen um Shaming und Blaming auch zu betreiben, aber bei dem Fall scheint es mir auch eher so Hilflosigkeit. Genau, und ich fand das auch, ähm, Alan Alien hat ja dann, glaube ich, das Label direkt getaggt und hat gesagt, ja. Alter, kümmert euch darum. Ja. Ne? Also, weil Hast du klar, den, das
1: Statement von Possession gelesen? Die haben jetzt natürlich darauf reagiert und haben auf Insta ein Statement dazu veröffentlicht. Die Kommentarspalte ist auch sehr lustig, weil es gibt auch äh, sehr snappy Antworten von Possession seitens UserInnen, die kommentieren, wurde dir auch denkst du, so, uh, seid ihr gerade wirklich in der Position, noch snappy Antworten zu geben? Ich glaube nicht. Aber ja, ihr Statement war auch mehr schlecht als recht und sehr kurz und halbgar, würde ich sagen. Es war ja so: Ja, wir, wir sind größer geworden in den letzten zwei Jahren, als wir gedacht haben. Es ist irgendwie alles so ein bisschen entglitten. Und da muss man Abstriche machen. Ja, und da haben wir gedacht: Fangen wir bei den Rechnungsbegleichungen die, die, an. Die Administration hat einfach so viel Arbeit gekostet oder generell, dass damit sind wir einfach ein bisschen. Es war einfach ein bisschen viel. Da ist viel über den Tisch gefallen, hinten übergefallen. Das tut uns natürlich äh, sehr leid. Haben auch zugegeben, dass äh, Nini seit einem Monat keine Antworten mehr bekommen hat auf ihre Anfragen. Und ja, first war, things first, sag ich immer. Und warum denn bei
0: äh, den Begleichungen der, äh, der Künstlerinnen, der Rechnung der KünstlerInnen, äh, ja. warum auch damit anfangen? Ja, weil <lacht> das Ganze
1: klingt halt, also klingt noch fader, wenn man bedenkt, dass sich eben direkt ganz viele andere KünstlerInnen dazugemeldet haben gesagt haben, jo, mir ist genau dasselbe passiert. Also es kann natürlich nicht sein, dass deine Administration so schlecht läuft, weil du so viel... So, so fame bist plötzlich, dass du so die KünstlerInnen, die dir den Erfolg natürlich auch bescheren. Aber mhm. die releasen ja mit dir, die sorgen dafür, dass dein Label auch gut läuft, nicht mehr bezahlen kannst. Sorry, dann musst du vielleicht mal einen Release aussetzen und mhm. gucken, dass du deine Orga auf die Reihe bekommst. Ja, ich finde das ähm,
0: gerade, selbst wenn man jetzt nicht Musikschaffende oder Musikschaffende ist, ich finde, das fühlt man zu 100 Prozent. Jeder, der mal als freier, als freie Kreative eine Rechnung geschrieben hat, da battelt man so sehr um das Geld her, wo ich mir denke, Alter, das ist schon auch krass. Man hält sich ja auch an Deadlines. Man hat die, ja. äh, man hat das professionelle Halten dass man sich äh, die Haltung, die man sich in der Arbeitswelt wünscht und dann hast du was abgeliefert und dann lässt das man dich da so bereichern, hängen,
1: Es ne? ist das Bereichen an der, an der Arbeit von einer anderen Person. Ne? Also, aber dass sie einfach nicht mal eine Copy bekommen haben, finde ich einfach... Es <lacht> 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 ist sad, aber es ist auch ein bisschen ironisch natürlich, der, der Fakt, dass man während einer Pandemie ein bisschen auf Geld angewiesen ist und nicht jeder DJ gerne Plug-Gigs spielt <lacht> ja, und sich dadurch seine...
0: Kröten verdient. Ja, auch das nächste Thema, was wir uns rausgepickt haben, geht ja so ein bisschen darum, dass äh, viele, dass oft Entscheidungen getroffen werden, bei denen die Künstler nicht oder KünstlerInnen nicht unbedingt an der ersten Stelle stehen. Und jetzt muss man zum Beispiel sagen, Bandcamp
1: verklagt ja auch gerade. Es gibt aber auch andere KünstlerInnen. Ja. Es gibt natürlich auch in, in der Techno-Welt, generell Musikwelt, den Trend, super hohe Gagen zu nehmen. Vor allem jetzt gerade ja. auch so horrende Gagen von Menschen, Beziehungsweise es gibt sowieso die irgendwann natürlich die Frage, wie hoch darf eine Gage überhaupt sein? Ist das wirklich nach oben offen? Sollten Menschen für so zwei Minuten, zwei Minuten, zwei Stunden Gigs weiß ich nicht, x 10.000 Euro bekommen oder sollte das irgendwo auch meine Grenze nach oben gehen? Ja, dann sind wir auch mhm. wieder
0: beim regionalen Booking. Aber du redest natürlich auch von KünstlerInnen, die im Prinzip auch ein Standing haben, dass sie sich erlauben können. Richtig. Und wo die dann die Monatsmiete nicht davon abhängt, ob sie ihre Rechnung beglichen bekommen oder nicht. Ne? Es sind halt einfach ja. die ähm, KünstlerInnen, die das einfach die drauf eingehen, sonst ist da nichts im Kühlschrank. Das finde ich einfach. Ja, aber das, das treibt natürlich
1: ich so eine Maschinerie an, weißt du, <lacht> wenn du Headliner in buchst und die dann solche horrenden Gagen fordern, dann musst du als Veranstalter das natürlich irgendwie stemmen können. Das schlägt sie dann auf die Ticketpreise um. Also das ist ja ein Perpetuum mobile, was <lacht> so ein bisschen <lacht> ein angetrieben wird. Das kannst du halt an ja. anderer Stelle auch direkt nochmal. Und das ist natürlich immer besonders ironisch, wenn so es um elektronische oder Techno- Kultur geht, in der es ja immer ein bisschen niedrigschwelliger sein sollte und ein bisschen offener für alle und das natürlich so, weiß ich nicht, wenn man jetzt 10.000, 15.000 Euro für einen 2-Stunden-Gig verlangt, entspricht eigentlich ja nicht mehr dem ursprünglichen Gedanken. Ja gut, aber ich glaube, das Problem ist kein äh, Genrespezifisches, sondern nee. das ist tatsächlich eins,
0: das sich wirklich durch die Kulturbranche zieht, wie ein roter Faden oder jeder
1: Kunstschaffende auch. Natürlich, also, aber, du, aber gerade die, die
0: Künstlerinnen, und natürlich, Designerin aber gerade freien. die Künstlerinnen,
1: gerade aus der Branche, schreiben sich ja trotzdem immer gerne auf die Flagge so, kulturmotiviert zu sein und voll down to earth. Und da ist halt so eine krasse Diskrepanz mittlerweile entstanden. Und bei Possession und solchen Sachen sieht man es halt noch viel mehr. Mm. Wenn auf der einen Seite KünstlerInnen, bei denen man es sich vielleicht erlauben kann, so eine Aktion abzuziehen, weil die nicht so groß sind. Mm. Und auf der anderen Seite KünstlerInnen, die halt riesig sind, teilweise eben fünfstellige Beträge verlangen für einen Gig. Ja, das ist so eine... Jetzt hast du mich ein bisschen <lacht> unterbrochen,
0: muss ich gestehen. Jetzt habe ich auch keine smarte Überleitung. Jetzt muss ich einfach sagen, dass wir nochmal auf diese Bandcamp-Google-Geschichte zurückkommen, okay. <lacht> <liebe Soul. lacht> Weil ich muss gestehen, das fand ich auch so ein bisschen einen kleinen Bitch-Move, kann man nicht anders sagen. Denn, ähm, Von Google ein Bitch-Move, Mann. Das ist mein Sohn nicht gemacht, Hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> <lacht> es gab doch diese Netflix-Serie nochmal hm. über, über Google, wo sie die, ähm, wo sie Google Earth quasi die Idee davon geklaut haben. Hm. Seitdem bin ich ja sowieso kein Google-Fan. Weißt du, es ist genauso, ich höre Google und Spotify. Spotify und dann gehen bei mir im Kopf schon die runden Warenlichter auf jeden Fall an. Auf jeden Fall geht es darum, dass Bandcamp Google jetzt verklagt hat, denn die wollen eben ihre Richtlinien ändern und dann wäre Bandcamp gezwungen, ihr Bezahlungsmodell, was jetzt gerade auf PayPal basiert, das müssten sie ändern und zum einen wäre das ärgerlich ab dem 1. Juni, weil Google Pay dafür Servicegebühren berechnet die laut Bandcamp auch viel höher sind als die von ähm, Paypal. Mhm. Und man möchte diese Kosten auch auf gar keinen Fall an die KünstlerInnen weitergeben, hatte man schon beschlossen. Und außerdem erschwert das, also wenn man jetzt nur noch äh, Google Pay quasi nutzen kann für das Shop-System, dann ähm, kann man auch die KünstlerInnen nicht mehr so schnell bezahlen. Und wir reden hier von einer… Das finde ich am besten.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Ja, das, ist, das ist schön. Ja, aber ich meine, früher konnte man. Hey, jetzt sagt jetzt sag die Differenz. Genau, also Bandcamp war früher in der Lage, die KünstlerInnen nach 24 bis spätestens 48 Stunden an ihren Verkäufen zu beteiligen. Und jetzt dauert es nur noch 15 bis 45 Tage.
1: Eigentlich mal 45 Tage auf Tantem zu warten. Das ist ja halt kein Problem. Wenn die das dann auch regeln mit den Vermietern, also dann. Weitergehen. Genau, genau. Aber so, tut mir leid, wir zahlen einfach ab jetzt. Unsere Künstler zahlen erst, äh, andersrum, die regeln das einfach mit den Familien. Genau, okay, genau. Wir jetzt die nicht schreiben alle den Briefe so. Ja. Die Künstler zahlen jetzt, jetzt nur noch in alle 45 Tage später ihre Miete. Aber da Problem. sind wir ja eben auch
0: wieder bei ja. dieser Frechheit, ne, die du ja. sagst. Das ist im Prinzip, äh, wird es immer, sind die Leidtragenden auf die ähm, die Leute, die sich es am nächsten leisten. Ja, können. aber ich
1: meine, Selbstständige in Berlin kennen das Problem. Ja, ist klar, das habe <lacht> ich ja auch. Bekommen. Natürlich. Rechnung gestellt. Acht Wochen später. Ähm, ich wollte mal fragen, ob dass eigentlich angekommen ist, meine Rechnung und ob ihr die vielleicht überweisen wollt, das wäre nett. Genau, also ich meine, da kann ich ein Lied von singen, das sind wirklich,
0: also ich habe da Geschichten erlebt und seitdem muss ich gestehen, ich habe jetzt auch mindestens ein Zahlungsziel, ich schreibe, also mhm. man soll in einer Rechnung gerne ein Zahlungsziel schreiben. Ich glaube, das interessiert keine Sau. Ich hatte, glaube ich, bis heute noch keinen Auftraggebenden, den das groß interessiert hätte und deshalb gebe ich auch einfach zehn Tage an, weil ich halt einfach weiß, sie werden sowieso Wochen, Monate ins Land verstreichen lassen, ähm, ja, aber es ist natürlich total. Schwierig. Direkt in Kasseunternehmen auf den Hals setzen. Naja, also ich meine <lacht> mittlerweile, weil auch die Industrie hat ja festgestellt, dass das eine Riesenmarktlücke ist und dass Leute natürlich darauf angewiesen sind. Weil du hast ja laufende Kosten. Du kannst mhm, ja wiederum ja dann als freischaffender Künstler hast ja auch noch die horrenden ähm, Krankenkassenbeiträgen zum Beispiel. Den kannst du auch nicht sagen, oh, wir ich bezahlt es nicht mehr nach 30 Tagen, sondern ähm, nach 45 Tagen. Können wir das nicht einfach, einfach flexibler regeln? So. Ich melde mich einfach, wenn es passt. Genau, hm? das geht ja auch nicht. Kann man ein bisschen lockerer machen. Genau, auf der anderen Seite bezahlen die Leute, äh, kannst du deine Rechnungen ja nicht also du kannst das schon machen, aber das fällt dir dann zur Last. Weil andere Leute, die stellen Mahngebühren, an die man sich auch selbst hält. Weißt du, du kannst es bei deinen Auftraggeber auch mahnen, <lacht> das interessiert den nicht. Wenn du Glück aber hast, du nur noch in Vorauszahlung arbeiten. Vielleicht Na wäre ja, das die Lösung.
1: Das wäre tatsächlich. Weil ich meine, die AuftraggeberInnen sind ja meistens auch ganz schnell mit dem Druck aufbauen, wenn es um die Deadline der Arbeit geht. Ne? Voll, also, natürlich. Bis dann und dann muss es aber fertig sein.
0: Ja, oder einfach auch Wünsche, wenn du dir überlegst und dann noch eine Korrekturschleife für Umme, wo du denkst, more. da ist man dann auch ähm, wirklich, da wird man dann sehr gut im Angebote schreiben. <lacht> Und ähm, da muss man jetzt ja sagen, wenn wir gerade
1: über jetzt Geld auch reden. Okay. Wenn wir gerade über Geld wenn reden, wir ich wollte auch gerade wollt grad sagen, so Geld schließen Geld wir den Exkurs <lacht> von der Selbstständigkeit zurück oh. zur aktuellen Wirtschaftslage. Ich Bei uns geht es heute nur um geht's nur um die kleinste Violine. Der Geld, Welt, Geld, um Geld, Geld. Es ist so. Oh.
0: Ähm, ja, weil wir haben gerade Inflation von, ich möchte nicht lügen, ich glaube 7,4, 7,6, irgend sowas wird sein. Du als meine Finanzberaterin weißt das natürlich. <lacht> ich habe da heute erst erzählt, wie traurig das ist, weil ich um mein Bitcoin-Wallet oh, oh, oh. ähm, Ja, auf jeden Fall macht die Inflation ja auch von den, vor vor den, uns nicht halt. vor den DJs nicht halt. Bist du DJ, Erfolgs-DJ.
1: Ne, Nehmen wir das Erfolg mal weg. Ne? Ja. Aber wer ist es denn dann nicht in Berlin? In Berlin, Na ja, egal. Schon. Ja, vor uns Menschen, uns otto macht die Inflation auch nicht halt. Und die DJs haben jetzt oder beziehungsweise im
0: Prinzip auch wieder die KünstlerInnen, auch wieder Musik schaffen. Es muss jetzt nicht der DJ sein, aber, und ich finde das eigentlich krass, weil erstmal würde man denken, okay, die DHL ab 1. Juli erhöht die Porto- und Versandkosten und ich würde im Leben nicht drauf kommen, dass das die Musikwelt. Beeinflussen könnte. Also Wahrscheinlich ist
1: deswegen die Platte für Nini nicht angekommen. Konnte sich einfach keine mehr die Versandkosten <lacht> leisten. Ne? Das könnte sein, ja. auf jeden Fall. Ich meine. Ähm, ja, also das Problem ist halt
0: einfach, dass Vinylplatten, ja, Damals oder bis, bis zum 1. Juni noch zu einem vergleichsweise günstigen Tarif verschickt werden können. Jetzt durch diese drohende Preiserhöhung können aber, ähm, also die Kosten werden steigen, von jetzt 7,35 Euro auf 15,89 Euro. Nee, finde ich auch wieder ja, krass. Fast, fast das Doppelte. Finde ich tatsächlich auch wieder krass. Und ähm, jede weitere Platte, da würde sich der Preis verdreifachen. Also genau, und deshalb. Also es hat natürlich einen wahnsinnigen Impact auf die Musikindustrie. Deshalb sage ich, man denkt da gar nicht an. Man denkt, okay, wer verschickt denn heute ja. noch eine Karte oder einen Brief oder so? Aber
1: ich muss auch sagen, ich bin kein Fan von Vinyl mehr. Ich finde, Vinyl ist auch so ein ist bisschen so hyped? ein outdated Ding. Nein, ich meine äh, Dinosaurierblut aus den die Platten gemacht werden, es ist jetzt weder sonderlich ökologisch noch nachhaltig. Ich verstehe den nostalgischen Wert, ich verstehe auch den Soundwert dahinter, aber ich finde, es ist nicht unbedingt progressiv, noch regelmäßig Releases auf Vinyl rauszubringen. Ja, aber mal
0: ganz ehrlich, ich finde, das hat schon was, also dieser nostalgische Hintergrund ja, ist total charmant. Ja, natürlich. Ich fotografiere auch gerne
1: analog. Ja, was aber wir sind ja immer sonst immer so nachhaltig und grün unterwegs. Da müssen ja, wir uns auch eingestehen, dass Menü nicht wirklich nachhaltig ist. Erst recht nicht, wenn wir dann die Platten auch noch mit der DHL, mit den dicken Autos einmal quer durch Europa oder durch die Welt ja, kutschieren lassen müssen. Das ja. versuche versuch ich mir auch äh, immer
0: zu sagen. Ich habe auch einen E-Reader <lacht> und so, aber ich benutze ihn nie. Mehr. Ich finde es <lacht> einfach mega schön, ja. abends mit meinem Buch im Bett zu liegen, äh, zu liegen und noch ein Buch zu lesen und
1: so. Ähm, ja, gut. ja ich aber ist ich es Zeit für
0: Antiheiter auch ein bisschen alleine ja, da. Ist
1: okay, dann bin ich halt <lacht> mal wieder alleine, damit. Ich finde, es ist Zeit für neues Medium, für neues Transportmedium, was vielleicht auf nachhaltigeren Materialien basiert. Vielleicht kann man kann sich da mal jemand mit beschäftigen. Lustigerweise Vinyl aus aus dem Plastik gefischtem äh, Plastik. So. Erstens gibt es diese Idee schon ja, und zweitens, <lacht> haben, ich
0: habe jetzt eine News gelesen und das fand ich so dumm. Ich weiß ja, das, ich
1: fand mich, seit ich,
0: ich, ich kann es dir nicht mehr sagen, es war eine News, die ich bekommen habe, dass ein neues Medium erschaffen wurde und das wäre ein Mix aus CD und noch irgendwas anderem, was schon einfach der, seit den 90ern nicht mehr, Also wo ich mir auch gedacht habe, oh wow. Disk. Ist, ist, ist das der Fortschritt, von dem alle reden? <lacht> auf jeden Fall, Zoe, äh, es gibt tatsächlich Plattenliebhaber. Über 5.000 von Ihnen haben eben schon die Petition auf Ich meine mein, oh. 5.000, oh.
1: ist schon wirklich eine Ansage. Du hast hey. ein ganzer Häuserblock du, du magst wirklich keine Platte, ne? Okay. okay anscheinend interessieren sich denn. nein, es ist natürlich blöd, aber ich finde, wir... Ja. Vinyl. Ich finde es auch einfach scheiße, wenn, der, wenn die Existenz von KünstlerInnen an ein paar Vinylverkäufen festhängt. Das ist doch blöd. Das ist sowieso blöd. Egal. Nieder mit den Platten.
0: Ja, es ist natürlich schon aber auch, also so gerade Discogs und Bandcamp sind natürlich auch wieder hier betroffen. Es sind einfach die kleineren Händler, weil man jetzt eben auch sagen muss, dass äh, Mediamarkt jetzt mit Plattenabverkäufen, Vinylabverkäufen ja, ähm, nicht die
1: große Mark macht. Ich weiß. Und geht auch darum, macht, dass gerade auf dem digitalen Markt Künstler eben weniger bekommen für die Releases und für den Abverkauf oder auf Spotify. ne? Da bleibt eben weniger übrig. Da kann man mit dem Vinyl unter Umständen noch ein bisschen mehr für bekommen. Aber ich finde trotzdem, wir sollten weniger Dinosaurierblut auf unsere Plattenspieler liegen. Ja, okay. Aber jetzt muss man ja auch sagen, nicht nur die DJs leiden. Und jetzt berichte ich mich
0: bitte nicht. Ich weiß, dass es nicht tatsächlich Dinosaurierblut ist. Ja, du brauchst dich jetzt gar nicht so rausreden hier. Die äh, Vinylfans only haben
1: mich schon von ihrer Seite geworfen.
0: So wie Ölen da gleich rausgeschmissen hier. Die
1: Vinylfans sollen mir so. einfach mal mit einer nachhaltigen Alternative kommen. Ich glaube, ich bin der Meinung, dass es die gibt. Ja, dann sollen sie die
0: salonfähig machen. Also okay, aber die können sie ja trotzdem nicht verschicken. Du, fährst, du merkst schon, dass wir hier das Rad Ja, und dann unterschreibe Stelle. ich auch die Petition. Ach so, so. okay, man muss für jede Stimme kämpfen. Ich merke <lacht> das schon. Aber dabei muss man jetzt sagen, dass die Inflation ja auch hier sich jetzt nicht über die Vinylversendungen per Post, mhm. ja, äh, nicht nur da, dort widerspiegelt. Nee, nicht nur da.
1: Also nicht nur an den, nicht nur. <lacht> ja, ich wollte Nicht nur die Stellschrauben bei den. Ja, Versandkosten festnehmen. Ich wollte zum Beispiel wissen, ob bei euch sich wirklich auch schon Ja, bei uns in den Clubs haben. auch. Das lässt sich quer durchs Feierfeld feststellen. Eine mhm. dreifache Alternation, sehr ist schön. Quer durchs Feierfeld feststellen. Du bist so poetisch. <lacht> oh, <wow>. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich, ja. ihr habt höheren Eintritt. Höhere Eintrittspreise bei den einzelnen VeranstalterInnen. Das mehr, merke ich bei uns im Club, das mehr, merke ich aber auch generell, wenn ich unterwegs bin und dann Eintritt zahlen muss mir denke, hä... Vor hey. allem ist das natürlich auch dass eine super Diskrepanz, wie, wie hoch der Eintritt ist. Also bei 15 Euro geht es aktuell wieder los. Mhm. So 15 bis 18 Euro ist der neue Standard. Mhm. Gerade die Menschen, die jung sind und in Großstädten wohnen und eventuell auch nur durch Nebenjobs oder durch Jobs in der Clubszene sich über Wasser halten, können sich das noch viel weniger leisten. Ne? Also, Stimmt, ich mein, also das ist ja in Die, die es machen, können sich es kaum leisten. Stundenlohn
0: umgerechnet, um musst du für den Eintritt plus ein Getränk schon mindestens zwei, ja. mindestens
1: zwei Stunden ja, arbeiten. Ja. Apropos Getränke, äh, wie sieht 9 Euro du? für einen Longdrink kostet das durchschnittlich in den Clubs mit und ohne Pfand. Dafür könnt ihr ab dem wow. 1. Juni einen Monat lang im Nahverkehr durch Deutschland fahren. Ey. Das muss auch mal gesagt werden. Jetzt müsstest werden. du mir sagen, wie viel zwei Gläser Champagner auf Sylt kostet und dann können wir mal eine Gegenüberstellung <lacht> machen. <lacht> ja, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem krass. Ne? Also ja, so, so eine Preise habe ich selber noch nicht erlebt. Ich hoffe, das ist irgendwie man nochmal zurückgeht. Aber das ist natürlich. Also auch irgendwie Kacke. Also Natürlich tut es einerseits dem Geldbeute weh, auf der anderen Seite muss man sich entscheiden, ob man feiern gehen kann, ob man sich das generell leisten kann und möchte. Und dann muss man halt auch viel mehr selektieren, kann, viel weniger gehen. Tut vielleicht manchen, manchen Menschen auch gut, aber. Ja, aber natürlich, das ist es, dann ist,
0: es ist auf jeden Fall ja. nicht mehr diese offene Kulturpartizipation, die man sich. Natürlich, wünscht. es ist gleich so ein, so ein ne? natürlicher,
1: Anführungszeichen, natürlicher Gatekeeper mhm. an der Tür. Mhm. Ich glaube, wir haben von unserem Getränkelieferanten äh, ist die Rechnung, bist du 30 Prozent gestiegen teilweise. ne? Und du versuchst das natürlich erstmal eine Zeitweise abzufangen, um das nicht sofort auf die Preise für die Gästinnen aufzuschlagen. Aber das lässt sich einfach nicht lange bewerkstelligen. So vor allem nicht, wenn du kurz vorher noch im Lockdown warst und monatelang schließen musstest, das sowieso bei den meisten Clubs extrem an den finanziellen Reserven gefressen hat. Und wir erinnern uns an die ganzen Interviews mit dem Cassiopeia und mit dem nicht, wenn wir gefragt haben, wie viel da noch da ist mhm. von den Angesparten finanziellen Mitteln. Dann haben wir aber nur müdes Dächeln bekommen von wegen haha. Die sind lange nicht mehr da Ja, ja. und das, das kannst du nicht auffangen. Weißt du, wo ich gemerkt habe, woran ich gemerkt habe, dass die Inflation einfach real
0: ist? Hm. Rasani, ja? da wo wir immer essen gehen. Da hast du gesagt, <lacht> Mensch, der hat die Preise nicht erhöht, seitdem
1: ich auf der Welt bin oder das so. Gefühlt. Ja. ja, genau. Ist er ist teurer geworden. Er ist teurer oh, geworden nein. um 50 Cent. Also, selbst bei ihm ist es angekommen. Aber ich kann es ihm nicht vorwerfen, <lacht> <lacht> dass ich mich frage, sind die Preise auf dem Schwarzmarkt auch angestiegen?
0: Also soweit äh, Freunde sagen, äh, dass wenn man noch bei seinem Checker Dinge besorgt, dass du da das noch nicht. Finde, da ist, ist die Welt jetzt, noch. Normal. Ja, ganz ehrlich. Da finde, da sollten wir sollten jetzt auch schlafende Hunde an dieser Stelle nicht wecken. Ja? Und jetzt kommen wir ja mal zu einer Sache, die Frauen tatsächlich, also gerade Frauen, äh, immer noch umsonst bekommen, wenn sie es dann in den Club gesch geschafft haben und wenn sie sich dann den Drink äh, für 9 Euro dann auch leisten können. Ich komme jetzt so ein bisschen vom Thema ab, aber das britische Parlament das hat ja einen Bericht über Drink Spiking veröffentlicht. Mhm. Fangen wir mal ganz von vorne an. So was ist denn Drink Spiking in einfacher
1: Sprache? Ja, nochmal äh, in, in Kurzform für alle, die bei unseren letzten Folgen nicht aufgepasst haben. Beim Drink Spiking oder generell beim Spiking geht es darum, dass Menschen unwillentlich und meistens auch vor allem unwissentlich Drogen verabreicht werden. Das passiert entweder, indem einfach jemandem was ins Getränk gemischt wird, wenn die Person gerade nicht hinguckt, nicht aufpasst oder nicht ihre Hand äh, präventiv über den. Drink Held, Held, Held. Ja. Ähm, oder sogar in Extremfällen dann direkt indiziert bekommt. Darüber haben wir mal gesprochen, dass es da so Berichte aus äh, UK gab. Ich habe bisher aus Berlin oder aus Deutschland Gott sei Dank davon noch nicht so viel gehört, in dem Bericht vom britischen Parlament wurde auch gesagt, dass es tatsächlich mehr ein britisches Phänomen zu sein scheint, das direkt da initiieren.
0: 1382 ja. Fälle wurden in dieser ähm, Befragung genau. äh, ja. quasi seit, seit, nee, seit
1: 2021 das ist Wahnsinn. sind registriert worden. Das ist in UK Wahnsinn. Das ja. ist richtig, richtig viel. Ja. ja, vor allem, weil es am Anfang auch noch zeitweise hieß, ob das wirklich wahr ist, ob das so funktioniert. Aber das ist natürlich auch eine Zahl, die kann man nicht mehr so richtig kleinreden, dass das irgendwie Missverständnisse gewesen sind oder sich jemand gepikst gefühlt hat. So, ne? Aber ja, das ist, ist eine ganz abstruse und, und, und perfide Sache. Und da haben wir uns ja schon lange mal drüber ausgelassen. Aber diese äh, Studie, die jetzt da äh, von dem britischen Parlament gemacht wurde, ist mit... Lass mich nachzählen, <lacht> 1895 Betroffenen und 1413 Zeuginnen ähm, gemacht worden. Das Ganze ist aber eine Umfrage. Das heißt, das basiert natürlich auf den Erfahrungsberichten von den einzelnen Personen. Ich sage nicht, dass die Studie deswegen weniger valide ist, mhm. aber das ist etwas, was man im Hinterkopf bewahren muss. Ähm, und das ist natürlich jetzt auch die allergrößte Stichprobe. Ist schon unter Umständen repräsentativ, aber es ist natürlich jetzt keine riesen ange groß angelegte Studie. So und äh, der komplette Kern von der Studie ist eigentlich so ein bisschen dahingehend, dass die Prävention und die Aufklärungsarbeit mehr auf die VeranstalterInnen, auf die Veranstaltungsorte und auch durch Regierungsarbeit Geleistet wird. Was ich ganz schön finde, und ich finde, das ist auch so das Takeaway für mich von der ganzen Sache, dass sich das britische Parlament damit beschäftigt. Weil normalerweise hast du bei solchen Themen immer das Nachtwesen, was sich selbst damit beschäftigt. In Berlin ist es immer die club die dann mhm. bei solchen Sachen relativ schnell aktiv wird. So. Die hat ja, Aber was das,
0: in diese Richtung angeht, hatte die, die ja auch jetzt diese auf dieses G-Problem, weil ja. in Deutschland ist es jetzt nicht, ähm, ist es ist tatsächlich auch eher Drink Spiking, als dass Leuten mhm. etwas injiziert wird und das die meiste Zeit eben mit G, quasi, wenn es um ungewollten, unbewussten Konsum geht, dass man oft auch eben G in die Drinks eben ähm, ja. und das ist eine Studie, die du dir auch wünschst, weil ich habe zum Beispiel mit Rü, mit dem ich auch den Nachtschatten-Podcast produziere, wir haben uns die Studie durchgelesen und dann hat er gesagt, im Prinzip ähm, ist es für ihn nichts Neues, aber was mhm. ich ganz interessant fand, war, dass halt betroffene Menschen sich wirklich alleine fühlen, weil sie dann auch das Gefühl haben, wenn sie dann mit der Geschichte, die ihnen passiert ist, zu den Veranstaltenden gehen, dass sie dann eben das Gefühl haben, dass, dass eben ihr, ja wie soll man sagen, das Recht auf
1: körperliche Unversehrtheit in, also irgendwie nicht ernst genommen wird. Ja, es ist aber auch total schwierig als Veranstaltungsort, ähm, da einen angemessenen Umgang mitzufinden. Also natürlich solche Vorfälle wahrzunehmen und ernst zu nehmen, ist das Erste, was man tun sollte, aber das es ist ja schwierig, sowas super präventiv anzugehen, oder? Ja, in der Studie hat man sich eben schon
0: angeguckt, in welchen Locations passiert es besonders oft. Und ich finde, das ist eigentlich ein spannender Ansatz, weil dann brauchst du natürlich auch Also Awareness-Teams sind immer mehr präsent. Und ich mhm. bin auch der Meinung, die meisten Clubs haben das. Und wenn ähm, es aktuell noch nicht ist, dann bauen sie es gerade auf. So. Und wenn ich aber weiß, dass in meinem Club das häufiger passiert, dann brauche ich einfach geschulteres Personal oder da eben vielleicht auch Lösungen an der Theke oder so. Mhm.
1: Aber genau deswegen finde ich das so gut, dass es das vom britischen Parlament kommt mhm. und dass da auch so ein bisschen Druck eben mhm. auf die politische Seite gemacht wird, weil hier, wie du gerade schon sagst, wird sowas immer intrinsisch behandelt und dann wird immer ganz schnell natürlich Verantwortung auf Clubs und auf MitarbeiterInnen geschoben und dann wird gesagt, da muss was passieren und die meisten Clubs und Veranstaltungsorte machen das ja auch oder es wird zumindest geguckt, wie sich das entwickeln könnte und wie gesagt, die Clubkommission in Berlin, die da immer schnell aktiv wird, ähm, aber das fehlt einfach ganz schnell an Ressourcen, vor allem mhm. an finanziellen Ressourcen. Man Manchmal hat man das Glück, dass man noch ein paar Subventionen vom Staat bekommt, so mit so nah, mit solchen Projekten, die dann noch ein bisschen unterstützt werden. Aber dass so direkt von politischer Seite auch so ein Projekt auf die Beine gestellt wird, was dann vielleicht eigenständig in die Clubs geht oder zu Veranstaltungsorten und auf Festivals und da als richtiges Konzept aktiv ist und proaktiv vielleicht Workshops mit den MitarbeiterInnen machen würde. Auf so, auf, auf ich weiß nicht, Festivals. wie ich das
0: finden soll, aber meistens ist Politik ja so ein bisschen clubfern und haben eigentlich Konzepte,
1: die vielleicht nicht unbedingt super realisierbar oder umsetzbar im Clubleben aber sind. Aber ich finde es schön, wenn das, das wenigstens gut. mal Aufmerksamkeit bekommt und das ist jetzt auch ein bisschen weg davon, das jetzt nur zu Shame, sondern von wegen, ja, da ist jetzt ein Problem und wir müssen gucken, wie wir mit dem Problem umgehen ohne zu sagen, wir müssen einfach alle Clubs und Festivals schießen. Ja, ja klar. Ja. Aber weil du gerade gesagt hast, es soll
0: nicht immer eine Clubkommission sein, für mich ist die Clubkommission schon ein sehr politisiertes Organ eigentlich. Ja, aber es so ist ein auch ein Verein, der, der spendenfinanziert ist, weißt du? Und das sind ah, ja Probleme. Aber schon auch Fördergelder staatlich, äh, ja, klar. das ist ja gar kein aber, aber es sind
1: ja, sind ja trotzdem Probleme, die, die einfach von gesellschaftlicher Relevanz sind. Weißt du, wenn Menschen sterben wegen Überdosierungen oder eben durch Spiking, dann sollte das nicht einfach nur in den Händen der Clubkommission sein. Also es mhm. ist eigentlich, finde ich, zu einem gewissen Punkt einfach tragisch. Und ich finde es schön, wenn das, offener, in einem politischeren Kontext behandelt werden könnte. So Wenn es auch so eine Anlaufstelle gibt, wenn du als Club sagst, so, hey, ich hätte gerne Workshops, ich möchte gerne da was machen und das so eine richtige Anlaufstelle, die vielleicht als, als in, in, in Anführungszeichen Mini-Behörde agiert. Ja gut, ich finde super, dass es sowas gibt für ja gibt, die club ja als, Ich finde ne, super, so dass es sowas wie so nah gibt, klar. Genau. Aber es ist ja trotzdem, es sind ja so fehlt halt in,
0: ja gut, aber ja. sowas fehlt natürlich in Großbritannien komplett und ich ja. finde trotzdem, dass es sich aus der Szene raus organisieren sollte, damit es eben nicht so mit Angeboten, wie so ein bisschen an jetzt Zielgruppe Ja, ja. Aber, also ich meine auch
1: große Aufklärungsprojekte, na, wie es jetzt über HIV und generell Geschlechtskrankheiten gibt es ja in jeder Ecke in Berlin, überall hängen die Plakate, ne? das ist ja auch staatlich gefördert. Ja, ach so, was meinst ja? du? Einfach bloß
0: Aufklärungsarbeit und ja. Sachen von ja. Pla äh, Plakatkampagnen. Als Beispiel. Ja, also okay. ich finde,
1: ich es mhm. schön und da, da, man könnte ja kooperieren mit so einer. Man könnte das ja noch größer machen. Naja. Meine ich Lieblings finde Kampagnen ist
0: übrigens mein Date juckt mich noch immer, <lacht>
1: <lacht> Immer wenn ich morgens auf die Bahn zur Arbeit
0: warte. Dann ich bin ich einfach nur bei solchen großartig.
1: Sachen, wo es halt einfach wirklich um die Unversehrtheit von Menschen geht ne? und teilweise mhm. auch um Menschenleben. Es ist ein bisschen schade, wenn eine ähm, einfach man von staatlicher Seite so teilweise sehr alleine gelassen wird. Okay, okay, oh. das verstehe ich natürlich. Wer jetzt immer noch Bock hat, wegzugehen, nachdem wir so <lacht> nee, wie wir das jetzt nicht versaut haben. haben. Für und, und ich meine, die Polizei haben. ist auch selten die, dein Freund und Helfer in den ist Situationen, so. die, die, die einem hilft. Ja. Das ist ja auch. So. Ein Takeaway von von der Umfrage, dass Frauen oder Betroffene sich nicht wirklich unterstützt fühlen. Ja, ich finde, das ist zum Beispiel ähm, auch noch mal ein Organ,
0: in dem man wirklich ansetzen kann. Das ist wieder <lacht> Aus zum Freund.
1: Ja, ja, das ist wieder zum Freund und Helfer wird mhm. und man
0: sie mal vielleicht an den eigentlichen Arbeitsauftrag erinnert. Da könnte man vielleicht auch noch die eine oder andere Schulung anbieten. Das wird aber vielleicht schon geschehen. Ähm, ja, nach dem Thema Drinks Biking finde ich das eine super Einleitung einfach für unsere Event-Tipps am Wochenende. Ich muss sagen, es ist dieses Wochenende richtig viel los in dieser Stadt. Und ich weiß, jetzt wirst du mich ein bisschen shame und blame, denn ich ich ähm, empfehle das Koffein im Prinz Charles. <lacht> da lacht die Zoe. Hier.
1: Ja, ich äh, schlage. Warst du schon mal da, seitdem die wieder. Das, nee, die Ach, haben? Nee, Also, ich war auch, also diese Koffeinreihe,
0: deshalb wollte ich gerade sagen, ich versuche das Prinz Charles vorzuschlagen, ohne mich groß dafür zu schämen. Aber ich weiß im Prinzip auch nicht, was euch jetzt da erwartet. Aber früher, da war die Partyreihe richtig gut. Ich mag auch Türkisch sehr gerne. Er hatte ja das Koffein, das war früher so ein Kaffeeladen, deshalb der Name Koffein. Und äh, ob sie das noch immer ist, das könntet ihr jetzt überprüfen, wenn ihr denn möchtet. Denn diesen Samstag wird diese Party-Reihe wieder ja, aufgenommen. Und nach dem Prinz Charles, da folgt direkt auch mein nächster Event-Tipp für alle Handtaschen-Raver-Innen. <lacht> Kidsimius und Antimum Watergate. Zoe, was sagst du dazu?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, gestern von ihm... Ein neues neuen Release gehört. Mhm. Den Anfang fand ich ganz gut. Ähm, nächstes Thema. Okay,
0: ich kann auch ein bisschen subkultureller. Also zum Beispiel ist ja die Else endlich wieder offen. Endlich, nachdem diese Outdoor-Location nachdem der Streit Ganze. um den Meter
1: zu viel oder zu wenig von dem Gelände anscheinend beiseite gelegt das, wurde. Das genau. freut uns
0: natürlich. Los geht's für alle Tagesraver schon um 14 Uhr und mein Ko Kollege Nikola, der spielt von zwei bis sechs Uhr das Closing. Hm. Ich finde auch tatsächlich ganz spannend 50 Jahre Tipp geburtstage Wusstest du, dass die, dieses äh, Stadtmagazin 50 Jahre schon noch krass in der
1: Medienlandschaft? Ich habe die Jahre jetzt nicht mitgezählt, aber ich finde es. Ja, ja. So. <lacht> seitdem es die Zoe gibt, gibt es auch ja, das gibt das Wahnsinn. Den, seitdem ich denken kann, gucke ich in die Tipp nach dem Wochenende. Tipps. Ich finde tatsächlich, also erstmal herzlichen Glückwunsch an die KollegInnen. In die City haben wir früher immer viel geguckt als Familie.
0: Falls ja, aber war kind. ja dann zum Schluss ein Verlagshaus im ja.
1: Prinzip und dann war es sich ja. inhaltlich auch Trotzdem sehr. herzlichen Glückwunsch natürlich auch von meiner Seite. Wo feiern die? Im Zenner? Im Zenner, genau. Und da gibt es auch so ein
0: tagsüber gratis angebot was ich ganz cool finde mit so Lesungen, Workshops. Und äh, abends für die Partys mussten wir natürlich bezahlen, mhm. aber das Line-Up ist Wie viel? 20 Euro. Das war tatsächlich nicht günstig. Ja, ja da haben glaube, wir es wieder auf jeden Fall. irgendwas. Also ich habe irgendwie auf den Preis geguckt und habe mir gedacht, im Leben nicht. Hm. Aber man muss jetzt sagen, das Line-Up ist mit DJ Hell und Co. gar nicht so schlecht. Hm. No. Kunst hätte ich auch noch schnell für dieses Buch. Ein Ist aus. so, ist so. Für alle Tape-Art-Fans, sagt dir der Napoleon-Komplex etwas, liebe Zoe?
1: Nee. Das ist, aber ähm, den Komplex kenne ich, um die
0: Modesand, um die Modeson-Brücke. Genau, da gibt es ähm, eine Tape-Art-Ausstellung, die wird noch ein bisschen länger. Ah, deswegen kenne ich es nicht. Ich bin gar kein Tape-Art-Fan. Nee, ich, aber es muss eine Venue, eine Event-Location sein quasi, die man für, ich glaube, letztes Wochenende war da so ein Secondhand hand floh markt Da hätte hm. es ja sein, ja, das ist hm. an dir vorbeigegangen. <lacht> da habe ich mir gedacht, da werde ich gleich wieder hellhörig. Ah, genau. So sieht's es aus. Ähm, ja, also Tape-Art ist nicht so dein Ding, sagst du. Und für nächstes Wochenende. Hätte ich auch noch was vorbereitet. Aber sag du erstmal deine Event-Tipps für dieses Wochenende. Ich habe für dieses
1: Wochenende auch nur was, was draußen stattfindet. Weil ich glaube, uns alle zieht es gerade ein bisschen an die frische Luft, in die Sonne. Deswegen ist mein Tipp ein Open-Air-Tipp. Und zwar macht das H13 wieder auf. Saison-Opening mit gleich 24 Stunden. Am Samstag geht's los, ab 13 Uhr. Verrat uns doch bitte, wo das ist, weil es ist schon ein bisschen in ganz weit draußen. Ist, falls jemand das noch nicht mitbekommen hat. Die haben vor, seit 2019 machen die da ganz... Gut, große Veranstaltungen, alles, was mit Musik, Kunst und Kultur zusammenhängt, auf ihrem ganz, ganz kleinen Areal von gerade mal 18.000 wow. Quadratmeter. Krass. Ja, so groß wie mein Bart. Also. Ja, jetzt, jetzt wurde Die Gentrifizierung. Ja, nee, das äh, ist, meine, ist meine Empfehlung. Lasst euch die Sonne auf den Bauch scheinen. Und genießt 24 Stunden in Haselshaus. Es gibt ja auch Verpflegung. Das heißt, wer sich 24 Stunden in Haselshaus <lacht> aufhalten möchte, kein Problem, wenn ihr den weiten Weg auf genommen habt. selbst schmieren Könnt ihr möchte. 24 Stunden bleiben, essen, trinken, Wie vielleicht Wie lange schaust du hin vom zentralen Friedrichshain? Ich habe noch nicht geguckt, aber ich hoffe nicht lang. Ja, ja, gut. Okay, die Hoffnung
0: stirbt zuletzt, sag ich. Ähm, aber was ich gut finde, ist, denn ich bin ein großer Fan vom Tagesrave. Ja, also tagsüber tanzen finde ich toll und deshalb möchte ich direkt für das nächste Wochenende die Staub im About Plank empfehlen. Ist schon die, wieder soweit. Es ist schon wieder hm. Staub, genau. Es ist schon wieder Staubzeit. Außerdem ist ähm, nächstes, nächstes Wochenende ja auch die Conceptual. Da bist du nicht so der Freund von, ne? Oder? Habe ich nichts ja? gegen,
1: aber ist auch nicht meine... Meine
0: Welt. Ja, nee, aber ich habe noch einen Pick, der auf jeden Fall deine Welt ist, Zoe. Das wären <lacht> wär nämlich die Neuköllner Meintage ja! in der Hasenheide. Du und ich eine schöne Fahrt in der wilden Maus. Und <lacht> wieder kotzen nach der wilden Maus. <lacht> Nein, du lachst jetzt noch. Das machen wir dann nächstes Wochenende <lacht> auf jeden Fall. Und äh, wie Zoe dann nach der wilden Maus kotzt, davon mache ich ganz exklusives ähm, und ganz hochwertigen ähm, Content für unseren
1: Instagram-Kanal. Apropos, hm? heute ist der.
0: Das 6. Mai, Ihr habt noch genau zwei Tage Zeit,
1: um für uns beim Podcastpreis abzustimmen. Und ich hoffe, ihr nutzt die letzten zwei Tage noch ganz, ganz fleißig. Dem
0: habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Ja, Toilette war ein bisschen verstopft und mir wurde wieder ist gleich, bisschen das Wasser heißt, zu ein, ein, ein paar Minuten vorbei, ich fängt gerade echt an. Ey, wollt ihr mich fassen? Bist ihr da gerade wirklich in meine oder? Lennon ist kaputt.